0: 说到阿富汗，你想到的是什么？一群拿着枪、顶着大胡子的恐怖大叔，占据各大版面的塔利班，到底是打哪来的？跟恐怖组织 IS 到底又是什么关系呢？阿富汗历史，一群山大王的家。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。近期啊，国际上沸沸扬扬的新闻，塔利班说第二，大概没有人敢说第一了。但还是怕有些人不知道发生什么事情，我还是简单梳理一下这个事件的经过，再跟大家讲故事吼。9月2号，美国毫无预警的偷偷撤离在阿富汗最大的空军基地，灰溜溜的逃离这个打了二十年的阿富汗战场。被多国认定为恐怖组织的塔利班，在短短一个月内就攻陷阿富汗首都。阿富汗总统出逃，塔利班接管整个阿富汗。接下来就是媒体炸锅，各种人民抢着逃离阿富汗的新闻在媒体间传播。期间还有 ISIS 人肉炸弹攻击机场的事件，看起来就是一副人间炼狱降临的模样。但事实真的是如此吗？会不会觉得有点奇怪？塔利班就怎么这么强？一个月就打下一个国家？阿富汗政府军是在干嘛呢？纸糊的政府嘛？而塔利班到底又是谁？跟恐怖组织 ISIS 是什么关系呢？相信我，事实跟大家想象的会有点不一样哦。今天就让我从阿富汗的角度说说阿富汗的故事吧。故事开始了。我常说，历史地理不分家，地理影响了气候，影响了人文，影响了历史。讲阿富汗的历史，我们就应该要先搞清楚一下，阿富汗到底在哪里？是什么样的地形气候才能好好谈谈历史？阿富汗呢，位于中亚，北边有土库曼、乌兹别克、塔吉克三个国家，东边接壤的中国，东南是巴基斯坦，西边则是伊朗。巴拉巴拉巴拉巴拉，有没有觉得很不熟悉？没关系，就从我们最熟悉的中国开始好了。它就是中国西边的一个国家，再往西是伊朗，伊朗再往西就是土耳其。土耳其再过去就是欧洲，这样子一条亚洲通往欧洲的路线是不是就比较清晰了？而它下面的巴基斯坦再往南边走就是印度，这样整个地图概念就比较有感觉了吧？在地理位置上，这个地方是西亚、中亚、南亚的交汇中心，丝路南线最重要的枢纽之一。感受敏锐的人大概就要有预感了。但凡是核心的交通区域，历史八成都不太平静。那我们再来讲讲气候地势吧。它身处内陆，干燥大概是底定的了。那地势呢？国中地理课赶快想一想，来哦，它的东北接着中国，中国的西南是什么地形呢？简单，青藏高原、喜马拉雅山脉，对吧？那顺着接下来的阿富汗山脉，应该也不少吧？没错。山脉占据了阿富汗七成五的国土。简单来说，这就是一个处处都是高山的国家。这会造成什么结果呢？今天的第一个重点来了：阿富汗难以形成一个有效统一的政府。什么意思？重重的山脉成为了天然屏障。在古代的时候，交通这么不便的情况之下，怎么可能有一个繁盛大国？这里形成的是一个个、好多个的部落山大王。各种民族各占一个山头，而同时也如同我前面说的，这是一个战略位置极佳的地方。历史上很多强国都想攻下这片群山，做山中的王中王。像是波斯的阿奇美尼亚德王朝、希腊的亚历山大帝国、印度的孔雀王朝、中国的唐朝、阿拉伯的阿拔斯王朝、蒙古铁马的伊尔汗国，都是怎么样？应该都够有名吧？就算是历史渣，应该也知道亚历山大、唐朝跟蒙古吧？而这个被列强争来夺去的血泪史，至今都还在上演着。甚至在近代的时候，因为列强屡屡的入侵又失败的经历，让他得了一个“帝国坟场”的称号。这个之后我们再会说。总而言之呢，我们看到的是帝国一个换过一个，统治者一任换过一任，但阿富汗人民的生活其实基本上还是那样。怎么说呢？因为古代的时候啊，他们的交通没有这么便利，基本上攻略下阿富汗这个地区呢，也无法做有效的治理，只是叫他们臣服，做一个藩属国。如果这个帝国真的很强大，我就乖乖臣服，叫一声哥；帝国弱了，我就反一反。反正总体上呢，我个天高皇帝远，头上有山大哥，我没意见，我自己还是山头上的小霸王，拿我个怎么着？社会政治结构上，基本上常年就是地方势力割据，每个山大王各占一个山头。但要说这过往数千年都没有留下什么吗？有，有一个很重要的东西被流传下来了。给大家三秒钟猜猜这是什么？一、二、三，猜到没？没错，就是宗教。伊斯兰教在阿拉伯统治期间，因为伊斯兰的一神信仰跟政教合一这两种特色，透过各种威逼利诱的方式，在这五百年的期间中，成功渗透到阿富汗的每个地区，这才成功成型这个地区统一文化宗教的语言。虽然早在十三世纪的时候，阿拉伯帝国便退出了阿富汗地区，但这个宗教信仰呢，仍至今流传，是阿富汗地区主要的信仰，占比有个九成九以上。好、哦，那我们现在知道阿富汗的宗教信仰哪里来了？那他们是从何时从一群山大王聚落区变成一个国家的呢？<笑>这个问题在我现在看起来是挺可爱的。但我们直接先把时间推到18世纪吧。1720年，我们艾哈麦德沙杜兰尼降生于世。嗯，虽然听起来不太礼貌，因为我觉得这个谐音太顺口，所以我直接叫他杜兰尼比较快，也比较好记哦。这个家伙是谁呢？他是当时阿富汗其中一个很有名望的山大王，萨多查伊部族的领导小孩。不过不是那种好命的贵族啦，是命运多舛的那一种。很小的时候他就被敌族山大王抓去当俘虏，直到十四岁时，敌族部落被波斯攻下来。辗转被带到波斯当兵，因为小杜兰尼很争气，屡建战功，从战俘士兵爬到亲卫队指挥官。然而在他25岁的时候，这个波斯国王竟然被刺杀了。你以为接下来会是什么亲卫队长忠心护主的故事吗？哼，才不是呢！在那个纷乱的区域，打仗来打仗去是很正常的事情。见时机成熟的小杜兰尼，并没有为国王复仇。而是趁乱劫去了大量的财宝，带着他的士兵转身跑回阿富汗的老家。虽然有点跌破眼镜，但其实真的算是蛮聪明的哦。凯旋归来的他，有钱、有兵、有武器，回到那山头上，根本可以算是满等开局。而回到家中的杜兰尼并没有闲下来，他开始说服乡亲父老，趁这次动荡独立成为自主国。而年纪轻轻的他，就靠本身不足的势力。大量金钱跟士兵的撑腰之下，顺利透过传统部落首领大会——芝格尔大会推荐之下，成为本次不知道第几届的山大王之王。成功独立成为山大王之王的杜兰尼野心可不小，除了征服区域内其他山大王的臣服跟支持之外，还对外扩张，扩张范围到现在的伊朗跟印度，成为阿富汗史上第一个真正意义上独立甚至强盛的王朝，史称杜兰尼王朝。也是现在阿富汗的一个雏形。这个杜兰尼王朝呢，在杜兰尼本人在位的时候，基本上是挺兴盛的，征战扩大领土跟权威，也很有交际手腕的，将练来的金银财宝分配给各部族的部落首领，笼络人心。但事实上呢，这个杜兰尼王朝还是比较像联邦制的国家，国王的地位其实没有很大。一时的团结和平，只能说是杜兰尼本人的魅力跟表面共同利益的假象。实际上，大家对这块大饼有目共睹的觊觎着呢。结果就是杜兰尼意外病逝时，国家马上陷入内战。这一打又打了五十年，直到下一个统一的领袖多斯特出现。1835年，多斯特经历各种血腥，总算是大致统一了阿富汗地区。内忧才刚解决，外患接着跟着来。这块自古就是大帝国战略要地的,的阿富汗，马上又被帝国盯上了。这次是谁呢？英国跟俄罗斯。英国十九世纪初期还是那个到处殖民的日不落帝国，而古老的沙俄帝国也正进入中心的扩张阶段，两者明争暗斗、互相较劲的历史呢，史称大博弈时期。而这个时期呢，俄罗斯的势力已经南下到伊朗，跟英国看得跟命一样重要的印度只差一个阿富汗的距离了。想当然的，俄罗斯跟英国就开启了一系列拉拢行为。而期间，当多斯特开始倾向俄罗斯时，英国就干脆不演了，直接从印度出兵攻打阿富汗。挟持强大武力的英国当然是赢了，将多斯特软禁在印度。并扶植杜兰尼家后人做傀儡政府。其实我说吧，扶持一个傀儡政权倒也不是什么大事。尽管杜兰尼后人也是血腥残暴出了名，但阿富汗这千年就是这样打来打去过的，甚至说那前五十年的内乱也差不多写信。但是这一次有一个很大的不同，那就是英国本人了。这时候的中西亚地区都是伊斯兰教的天下。他们的民风非常保守，这我不必多说。现在的媒体渲染的应该都很足。女生就应该把自己包得紧紧的，不能让外人多看。英国是他们第一次真正接触西方文化，这次的初次接触可真叫他们毁三观哦！女孩子要参加舞会，露肩膀背、背脖给人家看，还要众目睽睽的给人家牵手、亲手，这什么伤风败俗的事情啊！更别说其他跟浪荡的性行为风气了。这些人真心该死，让这群人统领国家，这国家还不毁了吗？这下各自为政的山大王，抵御外敌的心可是前所未有的坚强啊！正面硬刚打不赢你，我给你游击，时不时就打你个措手不及，时不时再带走你两个军官。嗯，这种模式记清楚了，真心历史就是一再重演的。总而言之呢，大概是差不多的理由跟过程。英国对阿富汗发动了三次的战争，都一样，赢了开头，输掉结尾。到了最后，英国终于知道认赔杀出吼，确定好阿富汗跟印度的国界之后，撒手离开鬼一般难缠山大王游击兵聚落国阿富汗。这个时期啊，有三个很重要的重点划线进程哦。第一是确定了阿富汗身为一个独立国家的身份，也明定出了国际认可的疆界。虽然这个疆界有英国一贯的坏习惯，把民族分成两边的国家，但这也是之后的后话了。第二点呢，就是开始推动了阿富汗现代化的进程。虽然英国带来的文化冲击真的很大，但确确实实给予了这一群算是很封闭的山大王不一样的眼界，开拓国际视野。学会慢慢周旋在俄罗斯跟英国较劲的位置中谋取资源，做一些基础的建设，像是道路啊、电报啊，加强这些地方的联系，效仿西方的现代化兵器，这些都给原本很微弱的中央政府提高了更多的威信。阿富汗渐渐从完全的山大王聚落国家转型，有了一些质变。但是现代化的改变带来的永远是正向的吗？真的不尽然哦，并不是所有人都想要改变。而如今，阿富汗最核心的问题，也就是在这个现代化传统之间的拉锯跟冲突。因为我不希望是大家听得太多而感到疲劳。今天阿富汗早年的历史，我先介绍到这里。下一集会聚焦在他们现代跟传统之间冲突的东西，而大家会很想知道的塔利班也就会登场了。虽然感觉这期蛮短的。都是在后篇做铺垫，但听到这里，我希望大家有个概念，有个想法。其实我故事大部分已经说完了。大胆的说，在我眼中，现在的美国跟当初的英国根本是一个半斤八两的故事。欢迎大家猜猜后续剧情的走向吧。最后的最后啊，我想要跟大家讲一个跟故事没有关系的事情。人鱼看世界也默默迈向第三个月了。其实刚开始也就是因为疫情的时间太无趣了，就来做做看。但到后面真的是每一个有听过的观众都会让我觉得好像有那么些动力，虽然还是少少的啦，但我真的很感谢每个听我说故事的人。而现在中秋节快到了，也刚好有机会，有干妈愿意帮助，让我送出一份月饼给大家。I am What I Am Cafe 这间位于小巨蛋的手冲咖啡馆给予我支持，让我有机会回馈这些默默听我讲话的观众。至于月饼抽奖的办法，请到我刚刚开的 IG 上面，在月饼贴文上面留言，深深我想吃月饼。此外，没有抽到的人呢，我们也会将订购网址放在资讯栏中。不过要特别注意一件事情，就是这次他们的月饼是采预购置的。时间直到九月九号晚上十二点为止，那希望你可以抽到月饼哦。我是人鱼深深，我们下次见。